1: Hola, bienvenidos al Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. Les saludamos con las noticias actuales con un enfoque bíblico. Vamos a revisar una vez más uno de los temas que interesan en el mundo entero y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios sin duda, pero también con la guianza de uno de sus siervos, el apóstol Sergio Enríquez, Apóstol, qué gusto saludarlo una vez
2: más. Muchas gracias, Elcita. Aquí estamos siempre tratando de focalizarnos verdad, en los eventos que hace algunos años los, los llamábamos, los bautizábamos como eventos del porvenir, sí. pero que ahora ya vinieron.
1: Ya son Eventos
2: que antes, e incluso sí. digamos a pensar que escatología, algunas mentes empezaron, dentro de ella yo también empecé a pensar, cuando empecé a estudiar escatología, que era el estudio del futuro, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que estaba completamente equivocado, ah. que escatología es... Según su etimología, el estudio de las cosas últimas, Claro. de lo último. Sí. Pero cuando ya se investiga, ya no en base solamente a la etimología, sino que al contexto bíblico, nos damos cuenta que es el estudio del presente. Wow. ¿verdad? Y nos diríamos que nos alcanzó el futuro sí. y estamos viviendo en este presente, que las cosas que en algún momento se vieron muy lejanas y que ahora están tan evidentes. Entonces Yo creo que es muy importante que lo miremos bajo esa terminología, eh, la etimología de la palabra, su origen de la palabra, el contexto bíblico, el contexto histórico y dentro del contexto histórico la historia contemporánea. ¿verdad? Por eso no podemos extraernos de lo que está sucediendo en el planeta, en el mundo como sistema. Tenemos que Ver y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos enfocar en la línea de tiempo que Él dejó establecida desde hace muchos, muchos, muchos siglos, en, en dónde va cada, cada evento, en dónde está sucediendo cada evento y qué es lo que nos anuncia. Repetimos una vez más que Dios no fecha con fechas, Dios fecha con acontecimientos, ¿verdad? Y eso es bien importante que que nosotros lo hagamos ver, también es importante que entendamos que, digo esto que voy a decir en un momento, porque muchas personas no le ponen atención a la situación escatológica y, y no la abordan, y otros abordan solo un par de versículos para evadir la responsabilidad. Digamos, hay un versículo muy utilizado por mucha gente, que, que quizá no ha profundizado más en el tema, eh, que dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi padre lo sabe. Entonces ellos dicen, ya vieron, nadie lo sabe. Así que no, no, en otras palabras, no nos metamos en ello. Pero no se ponen a pensar que cuando Jesús dijo eso, estaba ungido y se excluyó a sí mismo, porque dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi padre. Entonces se excluyó a sí mismo. Sí. Pero yo creo con todo mi corazón que Jesús es Dios y que sí. Dios no puede eh, pues, eh, olvidar o ni ignorar, ignorar nada. Entonces Jesús, hoy glorificado, sí sabe, porque es Dios sí. Le, eh, recuperó su gloria. Según dice la Biblia en el libro de Hebreos, cuando el Padre lo introduce de nuevo al mundo, dice adórenle todos los ángeles. ¿A quién se va a adorar sino a Dios? y estamos hablando de Jesús, entonces Jesús es Dios entonces no puede ser que él diga, ni yo lo sé ¿verdad? en ese, en ese momentito seguramente ni él lo sabía, pero definitivamente eh, él sí lo sabe porque es Dios ok, esa es una de las cosas que es importante que nosotros analicemos pues eh, mira, eh, realmente el eh, cita, hay mucha gente que pretende no abordar el tema algunos, yo eh, ignoro las motivaciones, las motivaciones solo Dios las conoce, ¿a? sospecho, que algunos porque están arraigados en su costumbre tradicional evangélica, teología, teología que no la han escudriñado contextualmente, y por eso ellos dicen, no, 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 el día y la hora nadie lo sabe, así que no hablemos de eso, pero se olvidan de esos textos que te estoy diciendo, si, te, si no te arrepientes, no, no sabrás la hora que vendré es obvio que está diciendo, si si sí te arrepientes, sí vas a saber.
1: Tendríamos acceso claro, a esa información. Claro,
2: Y también dice la Biblia, más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cierto. Entonces quiere decir que sí va a haber un aviso. Eh, también, eh, más adelante, el Señor, ya en Apocalipsis, nos deja ver, no tanto en cuanto al tiempo, pero sí que nosotros deberíamos de hacer cuentas porque dice, el que tiene entendimiento, que calcule. Y claro, ahí es 13 y 18 de Apocalipsis que está sí. hablando del número y nombre de la bestia. ¿eh? Pero dice que calcule. Entonces, esto no, no nos exonera a nosotros. de ah, Como el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe, entonces yo ni me meto en el tema. No. Tenemos que ver el contexto, definitivamente. Sí. Claro, como yo repito mucho, Dios no fecha con fechas, necesariamente. Dios fecha con acontecimientos. Y esto es bien importante por varias causas. Porque si Dios fechara con fechas, ¿con qué calendario va a, a fechar? Si tenemos en cuenta que existen una infinidad, bueno, tal vez infinidad no, pero una gran cantidad de calendarios. Sí. Desde tiempos antiguos, el calendario juliano, el calendario gregoriano, que es en el que nosotros nos basamos, el calendario maya, el calendario azteca, el calendario chino, el calendario sí. inca, el calendario... Todo el mundo tenía calendarios, ¿verdad? sí. Eh, entonces, eh, por eso Dios es no fecha con fechas, pero sí con acontecimientos. Cuando miren que la higuera florece, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos y lanzas, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces son acontecimientos, sí. en donde Él dice, ahora. Entonces, sí, queremos escudriñar todo tipo de temas que Dios nos ayude y que, que, que de veras Él nos revele, ¿verdad? También. porque no se trata solamente de venir a llenar un espacio, sino que de orientar y de aclarar esto en base a la Biblia y a la interpretación de la misma que, se hace, que hace la Biblia de sí misma y del Espíritu Santo que nos abrabe. Amén, Amén, apóstol.
1: Totalmente de acuerdo. Quieren mandar preguntas, también pueden escribir desde nuestro WhatsApp y especialmente para quienes nos escuchan en el podcast y en Remasterio 91.7. El número de WhatsApp es más 502-5617-9099. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la inmigración. ¿Por qué migran las poblaciones? ¿Por qué está ex existiendo este éxodo actualmente? ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a eso? Como cristianos, ¿qué debemos hacer? Entre otras preguntas que hoy le planteamos a nuestro apóstol. Iniciamos hablando, apóstol, de cómo lee usted esta migración masiva. Venezolanos dejando su país, eh, vecinos de Italia, invadiendo los territorios, llegando por eh, casi aire, mar y tierra. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué la migración en este momento es un tema que tiene preocupados a muchos países, entre ellos Estados Unidos?
2: Bueno, eh, sí, yo creo que para ir, el tema es bien complicado, delicado, sí. muy delicado. Y yo creo que deberíamos de basar el escudriñar este tema, eh, por lo menos en algunas preguntas que nos podemos hacer para darles respuesta o encontrarlas en la Biblia, ¿verdad? Eh, ¿cuándo empezó esto? Eso es lo primero que tendríamos que analizar, ¿cuándo empezó esto? Otra pregunta que tendríamos que, que ver es, ¿por qué empezó esto?
1: ¿Cuándo y por qué?
2: Sí, ¿por qué? Ah, hace unos días estaba viendo una fotografía de la primera ciudad descubierta que, le, que, que dicen que le atribuyen 6000 mil años de eh, antes de Cristo, dice la, los historiadores, y creo que se llamaba eh, Uruk. Entonces, no, no le puse demasiada atención. <clears throat> me pareció interesante porque Abraham salió de Ur de los Caldeos y sí me recuerdo que tenía esas dos letras al principio, Uruk o algo así se llamaba. Y, y entonces dice que en el primer lugar en donde se estableció un asentamiento, por decirlo así, humano, sí. y se convirtió en ciudad, y ahí empezaron a cultivar, y domesticaron aves, e hicieron... Y entonces empecé, a, y que era una especie de mega ciudad de aquel tiempo, hace 6000 mil años. Entonces, ¿cuándo empezó esto? ¿Y por qué esa ciudad dejó de ser? Ok. También tendríamos que explicar o preguntarnos qué significa el aumento de las masas migrantes y qué atrae, qué atrae y qué significa, según la Biblia. Y creo que otra de las preguntas súper importantes que deben de, de eh, pues responderse de acuerdo al texto bíblico es cómo se puede evitar sí. el ser contaminados por las diferentes opiniones porque aunque nosotros no participemos como migrantes o como alguien que está recibiendo migrantes, nos quedemos uh -huh. eh, como que nada está pasando, siempre hay una opinión en uno que uh -huh. también va a ser juzgada de parte de Dios. Sí, nuestra, nuestra opinión respecto a otros, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué dice la Biblia? Así que, en base a estas eh, preguntas, a estas eh, inquietudes, yo diría que habría que irnos a... a a esa ciudad de Uruk, Parecido. <risa> eh, eh, y, y tengo aquí algunos versículos que quisiera eh, plantearlos.
1: Allí estaríamos contestando la primera pregunta de cuándo empezó esto.
2: Sí, digamos cuándo empezó. Bueno, recordemos, recordemos así brevemente. ¿verdad? Hagamos un brevísimo. Primero, Dios hace al hombre, a la mujer, empiezan a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Viene lo que está escrito en Génesis 6, que se empezaron a multiplicar, le nacieron hijas, vinieron los el, Ben Elohim, y habían Giborim, Nefilim, y, y también habían eh, también había gigantes, tiranos, dice la Biblia, y una mezcla, y Dios destruye la tierra, el, a los habitantes, con un diluvio eh, eh, universal, y después se vuelve a poblar la tierra. Ahí debería de ser el inicio de nuestro recorrido. Okay. Cómo se pobló la tierra de nuevo. Porque ahí tienen que salir las razas. Sí. Entonces, sabemos que Noé no se siguió multiplicando. Noé y su esposa, entonces quedan fuera. Sí. Pero sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, se siguieron multiplicando. Sí. Y, de esas, y de esas tres familias empieza a poblarse de nuevo el mundo, según el contexto bíblico. Estamos hablando de Génesis capítulo 9. ¿no? Eh, ya cuando se llega al capítulo 10, ya la tierra está más poblada, eh, bastante poblada, y entonces eh, empiezan a surgir de esas tres familias, porque todos son del mismo linaje, empiezan a surgir eh, a algunas tribus, y se empiezan a multiplicar y a dispersar, y toda la cuestión. En ese momento todavía hablaban una sola lengua, todos. Sí. ¿Mm? Y entonces empiezan a dispersar, unos con ciertas características genéticas propias de ellos, eh, aunque eran trillizos estos Semkamijafet. Eh, su descendencia no, no son iguales entre ellos, empiezan a tener eh, algunas diferencias notables, muy notables, unos. Cobrizos, otros rubios, otros eh, de una raza más oscura todavía, otros eh, amarillos eh, y, sus, eh, y, y de acuerdo al lugar en donde iban a estar viviendo, también adaptando su físico, ¿verdad? Ok, entonces miremos, Génesis capítulo 10, versículo 18, dice, porque aquí adelante miles de años en historia. <risa> Lo resumió, sí, claro. Dice al Arbadeo, al Semareo, al Amateo y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para la migración, para que haya migración, <coughs> tuvo que haber habido polos humanos de desarrollo en diferentes lugares que en algún momento algunos triunfaron y otros fracasaron. Ellos buscaban lugares adecuados para vivir. Ellos buscaban que estuviera cerca de fuentes de aguas. Ellos buscaban donde hubiese un buen clima, etcétera. Pero quizá algunos no lo hicieron bien. Creí o se secaron esas fuentes de agua y entonces empezaron a ver cómo migraban. Este es un problema que viene desde hace miles de años. No es un problema de, de este momento. Y la Biblia lo reporta. Luego tenemos que entender que de alguna manera esto también es un castigo de parte de Dios la sobre la humanidad el, 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 hecho, el hecho de esparcirse no, no la migración sino que es que la migración viene como consecuencia de que todos fueron a una diáspora, porque al principio todos estaban juntos sí. entonces se van a una especie de diáspora no estoy hablando de Israel estoy hablando de la humanidad sí. Entonces se van a poblar diferentes lugares. En la historia nos han enseñado que incluso se atravesaron por el norte de América y la Rusia para venir a poblar América, según sí. dicen ellos. ¿verdad? No sé en, en qué exactamente se basan. Claro. Entonces, más adelante, ellos empiezan a caminar y llegan Génesis 11. Claro, no voy a decir los 50 capítulos de Génesis ni los 66 libros de la Biblia, solo estoy haciendo, eh, haciendo eh, unos, unos chispazos así para que podamos más o menos <ríe> claro. contemplar el contexto. En Génesis 11 <ríe> empiezan a hacer una torre que es conocida como la Torre de Babel, que algunos la han malinterpretado, dicen que eran unos sigurats, que eran unos castillos, que, que eran rascacielos. No es así. El propósito que nosotros vemos en el idioma hebreo es que Nimrod, que fue el primer giborim, lo platicamos en programas anteriores, sí. dice lo siguiente. Hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Sí. Las otras versiones dicen hagamos una torre que alcance hasta los cielos, pero no es así, es un rascacielos, no. Sí está diciendo, lo voy a, para, a, a parafrasear en nuestro idioma contemporáneo. Hagamos una antena que alcance las señales de una entidad que está en los cielos. Hagamos una antena parabólica. Sí. Y, hermano Sergio, usted está loco. No, reprendo en el nombre de Jesús. Estoy tratando de trasladarlo con un idioma contemporáneo. Ellos dicen, hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. ¿Quién era? Babilonia, porque existe una Babilonia eh, que es eh, espiritual, que no es terrenal, espiritual. Así como existe una Jerusalén celestial y una Jerusalén espiritual. Entonces está ahí. Entonces, ¿qué era lo que los hombres Nimrod quería? Establecer contacto con una entidad fuera de la tierra. Entonces el Señor di, relata Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice, bajemos y miremos qué es lo que están haciendo. Y confundamos sus lenguas. Y ahí empiezan los idiomas. Claro, sí. Pero es la misma raza. Confundamos. Entonces, como no se, se hablaba y no se entendía, dejaron de erigir aquella, aquella fuente de contacto eh, hacia las estrellas. Y entonces fueron dispersados. O sea, ahí hubo otro castigo. Fueron dispersados porque ellos se opusieron a Dios. Y así se fue poblando el planeta. Así y se, se hacían fue.
1: grupos de seguro con los que podían hablar el mismo idioma. Claro. Y eso generó división y también... Absolutamente.
2: Y a, eh, bueno, entonces, a partir de eso, repito, algunos grupos destacaron más que otros. Ahí tengo una de mis teorías yo que, que las voy a decir porque están sí, en por la favor, Biblia. ¿cómo tengo, cuál? Digamos, una de las teorías es por qué Ajá. algunos grupos destacaron más que otros. Bueno, puede ser que su líder era más inteligente que el líder del otro grupo. de Eso, sentido común, ¿verdad? Claro. Pero hay algunos que se fueron de una vez a home. Por ejemplo, sí. los mayas. Porque destacaron más que todos los demás. Conocían el cero cuando en Europa estaban en, 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 en pañales, en matemáticas, sí. ellos conocían el cero. Sí. Su sistema para calcular lo astronómico es, es perfecto. Como el de ahorita, casi. Y sin, y sin instrumentos. Entonces digo yo, ¿será que estos eran tan inteligentes? ¿O, que, o no será que tuvieron una ayudadita? ¿Verdad? Digo yo pues, porque cuando se revisan algunos aspectos eh, arqueológicos y todo, hay Da a entender que hubo alguien que los visitó, no solo a ellos, sino, digamos, en, en México hay un, unas, unos monumentos que les llaman los gigantes de Tula. Cuando tú vas a ver a los gigantes de Tula, eh, son, los hicieron los indígenas de ahí, pero los hacen con cartucheras y pistolas, así los hicieron ¿Es ¿de dónde? si no había pistolas sí bueno pero ahí ya me estoy metiendo en otro tema ¿eh? pero lo que estoy tratando de decir es que recibieron alguna ayuda versículo bíblico Babilonia Babilonia fue la cabeza de oro de la estatua de Daniel de Nabucodonosor pues que sí. vio la estatua eh, oro plata bronce hierro y barro pero la cabeza de oro era Babilonia entonces viene el rey de Babilonia, Nabucodonosor y dice lo siguiente, después que meten al horno, al fuego, al horno de fuego, siete veces calentado, a los tres jóvenes hebreos, él dice, no echamos tres, sí, tres, ya. y ¿por qué hay cuatro? Dice. Pero lo que dice a continuación, y el cuarto es semejante a, un hijo de los dioses, ¿por qué dice eso? mira, Supongo que, que yo, yo, yo te digo a ti, eh, yo tengo un carro, ¿y cómo es su carro? Cómo? Me preguntas y yo te digo, mira, es semejante a un Volkswagen Escarabajo. Claro. Tengo un parámetro, Tuve que haber, tú tienes que haber conocido un Volkswagen Escarabajo y yo también para yo mencionarlo como parámetro. Claro,
1: para que yo me imagine pues cómo sí. es.
2: Pero si sí. nunca has visto uno, y yo nunca sí. he visto uno, ¿cómo podría hacer esa referencia? ¿Qué? entonces él ahora dice el cuarto es semejante a, a uno de los hijos de los dioses ya habían visto a los hijos de los dioses exacto, a quienes le llamaban hijos de los dioses y ya los habían visto en Babilonia en un imperio que se había multiplicado y había subjugado a todo el mundo entonces eso eh, lo vemos lo vemos de una manera impresionante ese sería otro tema, por eso te digo que este tema es complicado entonces empezaron los grupos empezaron a crecer cuando los grupos menos favorecidos o oh, que tenían maldición se dieron cuenta que aquellos estaban mejor, migraron hacia allá. Este sería un ejemplo. Y es impresionante para mí. Pero este es un ejemplo de migración. Por causa de... una maldición.
1: Para ir a buscar a los que tenían más favor, aparentemente. Sí.
2: Muy bien. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos se emigraron sí. ¿por qué? aconteció que en los años de la democracia guatemalteca sí. hubo falta de trabajo en Guatemala y entonces eh, eh, un hombre de Guatemala se fue con todos sus hijos migró a Estados Unidos sí. es lo mismo Tal. solo le cambiamos los actores sí. lo voy a volver a leer mm. pero hay que ver por qué Aconteció que en los días en que gobernaron los jueces hubo hambre en el país mm. ahora aquí la pregunta sería ¿por qué hubo hambre? Sí.
1: porque esa tierra no estaba produciendo, ¿qué pasaba? sí,
2: o es una maldición sí. porque la Biblia dice joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan sí. entonces quiere decir que a qué hambre pudo haber venido como un castigo. Entonces, aquí empieza el primer signo de interrogación. Uh -huh. Se fue a otro lugar más favorecido, Moab, pero que estaba bajo maldición, porque la Biblia decía que, que eh, estaban malditos los de Moab y no entrarían a, a, a la casa de Jehová aún en la décima generación. Sí. Vale, sigamos pues. Aquel hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí, los, hombres, los nombres de sus hijos eran Malón, que león y Frateos de Belén y ahí llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron ellos migraron y ahí se quedaron y ustedes saben el resto de la historia hasta que ella hace el, su aliyá y regresa al lugar de, que le pertenecía pero la cosa es por qué migró y por qué algunos grupos triunfaron ya dijimos algunas eh, eh, propuestas verdad postulados sí. y, y por qué algunos no entonces yo miro otro, otro tipo de grupos que no prosperaron, van esto es bien tremendo. ¿Cómo cuáles? ¿no? Sí, sí. Cuando Noé eh, termina, se termina el diluvio y todo, entonces él planta una viña y se echa los tragos y queda dormido desnudo y dice en la Biblia que su hijo menor llamado Cam entró y vio la desnudez de su padre. No vamos a hablar de qué trata eso, pero vio la desnudez no de su padre. Y cuando Noé despertó y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo lo siguiente, maldito sea Canaán. Ahora, Canaán era hijo de Cam, que todavía ni siquiera había nacido. Claro. No sí, maldijo a Cam, sino a su hijo. Sino a su simiente. Maldito ah. sea Canaán. Y dijo lo siguiente, siervo de siervos será, o sea esclavo de esclavos sí. será, lo peor le puso, claro, sirviente de los sirvientes de los amos sí. eso vas a hacer can, eh, Canaán y de los cananeos racialmente viene la raza cobriza, negra y china de, de, de Jafet viene la, la raza eh, de, de los llamados blancos. De Sem, viene la raza de donde vienen los judíos. Entonces, por, por eso es. es eh, déjenme decir esto nomás antes de que sigamos. Viene Jesucristo, nuestro Señor bendito, santo y poderoso. Y, y deja escrito, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces la maldición de, que le dieron a Cam, que cayó en Canaán y en las razas, ahí, cambia. ¿Por ah, porque después de todo fueron maldecidas todas las razas. Pero esa es otra cosa que sería muy largo explicar. Pero tengo los versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, eh, viene el Señor y dice, voy a hacer una nueva raza un nuevo sacerdocio, una nueva nación, una nueva creación y hacia la iglesia. Y entonces dice, esta queda exenta de la maldición. Esta que exenta la maldición que se, que se ha dado generacionalmente. Por ejemplo, los representantes de los judíos, lo decíamos en el programa pasado, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una maldición. Pero en Cristo Jesús, si Dios se mete en Cristo, esa maldición se anula.
1: Eso es una bendición. Ah, sí, claro, claro.
2: claro. Entonces, las maldiciones generacionales o raciales que pueden haber en Cristo nosotros se anulan. Sí. No, no, no es que la vamos a anular por movimientos pro tal, pro acá, por aquí, porque ese es humano. Sí. Pero Jesús vino y pagó también por eso. Claro, no hay maldición. Sí.
1: Nos dio permiso el, de cambiar nacionalidad. No, sí, somos. Es que dice sí. que somos
2: ciudadanos del reino de los cielos. Va. Pero entonces volvamos a los migrantes. Cosa cardíaca. ¿eh? Por eso yo insisto que el tema es muy complicado. Entonces ahora siguen avanzando. Eh el pueblo de Israel, estoy haciendo un grandísimo resumen porque son miles de años, pero lo que quiero establecer es que la migración no es un fenómeno actual, sino que viene desde hace mucho tiempo y que desde hace mucho tiempo ha habido esclavitud a los, a los inmigrantes y desde hace mucho tiempo ha habido revoluciones y peleas y luchas por esa causa y odios lo cual también es una señal de este, de este último tiempo, pero lo vamos a platicar primero Dios. Entonces, llega Israel en sus jornadas, ¿verdad? Van buscando buscando hasta que llegan a Canaán. Se establecen ahí en Canaán como consecuencia de que a, a, a José lo venden a Egipto que era una metrópoli, era una un país, potencia. Era una potencia ¿eh? sí. Entonces lo venden ahí, lo venden a un oficial mayor del de, de faraón y termina en la cárcel. Y ustedes en la historia extraordinaria, preciosísima. Y él se vuelve el hombre más importante después de faraón en Egipto. Entonces él llama a su gente. Te voy a dar papeles. Sí, <ríe> te claro. voy a dar green card, te voy a dar pasaporte. Vení para acá. Y pam, 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 pam a todos claro. entonces ya están ellos legal, legales
1: migrantes, ya, migrantes legales, ¿sí? Sí, sí.
2: pero entonces el faraón que conocía a José se muere y sale un faraón sí. que no lo conocí sí. y agarra a todos los inmigrantes y los esclaviza por 400 años los, esclavi los esclavizan ah. pierden su estatus aunque la gente había nacido ahí sí si los que ya nacieron ahí no se les puede llamar inmigrantes, ya son ahí. Claro,
1: ya nacieron ahí.
2: Sí, sí. Digamos en el caso nuestro. Algunos de nuestros ancestros, algunos, no todos, ¿verdad? Pero algunos vinieron de Europa. Unos sí. de España, otros de Francia, otros de Italia, otros de Portugal. Vinieron acá, pues se mezclaron con los que ya estaban acá. Y nacimos nosotros. Los mestizos. Sí, pero entonces ahora, ¿Qué? No tenemos derecho nosotros de estar aquí porque originalmente nuestro tatarabuelo no era de aquí. ¿Ves? Yo aquí nací. Claro. Pues eso le pasó a los israelitas en Egipto. Los esclavizaron. Entonces Dios les dice, los voy a sacar como inmigrantes a otra tierra. Ustedes saben la historia. Hermosa historia, por cierto. Sí. Entonces el problema no es actual. Viene de mucho tiempo. Ya a través de, de todo esto se va generando un odio dentro de las razas. Pero sí, pero olvidando que somos hermanos todos. Claro. Porque venimos, mira, pues de Adán, desde luego. Uh -huh. Adán le perdió a Caín y Abel, por lo que ya sabemos, y entonces vino Adán, Seth, Enosca, Cainán, Jared, Mahalaleel, hasta que llegó eh, a Noé, que es el que iba a reposo, según, por eso le pusieron de nombre Noé. De nueve vienes en Jafet, O sea, nosotros venimos de esas tres razas. Claro. No hay para dónde. Entonces, pero, pero al haber tanta distinción, e incluso de idiomas, empezó a haber un odio, un desprecio mutuo.
1: Entonces, ¿podríamos decir que ese es el momento en el que nace la xenofobia? que es este odio por los extranjeros?
2: Sí. Aunque xenofobia realmente... Eh, viene viene es un, su etimología griega es xenos y fobos que es miedo a lo extraño sí. pero se ha aplicado como odio a los extranjeros ¿verdad? eso lo entendemos de esa manera pero realmente es un miedo
1: y en la xenofobia podríamos incluir el racismo podría ser fácil eh, sí desde luego
2: desde luego eh, porque entonces ahora el problema se vuelve más complicado sí. porque mira entonces y aquí me voy a volver a saltar y miles de años. ¿verdad? Acelerado. ¿verdad? Acelerado. <risa> Esa es la <risa> ventaja. <risa> y entonces claro. llegamos al, al punto en que en este momento existe discriminación de diferente índole. Sí. Existe una discriminación sexual. Existe una discriminación racial. Existe una discriminación religiosa. Existe una discrim discriminación intelectual. Existe una discriminación eh, eh, económica, ¿verdad? Entonces, y eso está reportado en la Biblia. ¿Sí? Está reportado en la Biblia porque dice que en Cristo Jesús ya no hay ni bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego. Entonces, como, como que el Señor está diciendo, miren, yo no quiero que ustedes estén peleados porque aquel es judío y usted es griego no quiero que se expresen y sin embargo nosotros vemos que no. ese, esa manera de pensar alcanza incluso algunos ministerios cristianos sí. en donde ellos dicen existe discriminación por edad también sí. en donde ellos dicen esta iglesia es de jóvenes discriminando a los ancianos cuando el avivamiento es jóvenes y viejos juntamente sí. esta iglesia es de ricos y esta es de pobres esta iglesia es de intelectuales. Aquí solo los que pensamos y si tenemos cierto grado de escolaridad podemos permanecer. Aquel pobrecito que no sacó la primaria, ese no. Entonces empiezan a hacer un montón de discriminaciones. Pero mira, todas las discriminaciones se pueden arreglar, con excepción de aquellas que son dadas por nuestra... Por, por nuestra raza y nuestro sexo.
1: Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza.
2: Claro. Entonces, digamos, si fulano es un ignorante y por eso lo discrimina, estudia cinco años y ya deja de ser ignorante.
1: Ya lo aceptan. Ya lo ese aceptan.
2: Club, claro. Y eso es uno de los problemas que mucha gente estudia, no para saber, sino para que ya no lo discriminen. Entonces, él lo que sí. quiere es que le digan licenciado. No, claro. no lo hizo por por superarse, sino que porque aquel me miraba como chenque puro y entonces mejor <risa> yo quiero eh, eh, que me miren de tú a tú, sí, sí. pero así si no se combate el, 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 la discriminación sí, sí. el otro puede es pobre y se pone a trabajar un montón y ahorra y es un buen administrador y de repente es rico ahora ya puedo de todos modos nunca lo van a aceptar en el club de golf claro. porque los otros nacieron en cuna de oro y este para llegar a tener el oro tuvo que vender cunas ¿verdad? Claro, entonces claro. Eh, es distinto Sí. pero puede llegar más o menos a equilibrarse pero, pero racialmente
1: si es, cómo eh, se va a despreciar
2: a alguien porque es de, de tal o cual color eso es sí. ilógico eh, entonces hay un remedio para eso, pero entonces volvamos otra vez a la carga porque ya me adelanté demasiado y tengo que regresar y tenemos que ver algunas noticias que apoyan esto, pero es que antes de ver esas noticias yo quisiera expresarles a los hermanos que nosotros tenemos una solución en Cristo Jesús. Y que nosotros deberíamos de estar aferrados a ella.
1: Esa es una esperanza, realmente.
2: Sí, porque así como está el mundo, veate, sí. es, esto va a explotar. Bueno, ya está explotando. Sí. Entonces, y con odio, con odio. Eso es un odio terrible. Sí. Bueno, entonces... Después empiezan a, a suscitar algunas otras cuestiones, ya no solamente el éxito de una potencia, sino las carencias de alguna parte de la sociedad que no, que no le atina, que no hacen, que destruyen países. Sí. Entonces la gente dice, ah, pues yo tengo que darle comer a mis hijos. Y, y así como Ruth, eh, en el caso de Ruth, pues de, de que vámonos a Moab porque ahí sí hay comida y aquí no. Entonces es un venezolano que dice aquí, nuestro, nuestra moneda ya no vale, pero pasando de aquí tal vez sí vale algo. Y dicen que allá nos reciben, vámonos, se van a sus hijos, porque están primero sobre, queriendo sobrevivir. Claro. Pero se nos olvida, otra vez vuelvo a la carga, que todos venimos de la misma raíz que no es porque ellos estén en cierto lugar que se llama Venezuela y que hablan el idioma nuestro solo que con un acento distinto. Sí. Eso no es suficiente para... No hay razón para discriminar. Sí. sí hay para comprender. Pero, hermana, ahí sí tiene que haber un... un... Tiene, tiene que haber un crecimiento en el Señor que ya lo vamos a ver. Eh, el punto, tal vez final, porque agarré mucho tiempo y, y yo quiero que sigamos comentando en base a las noticias, es que el Señor dijo que una de las señales de su venida, de, su, de la gran tribulación, es porque se levantará reino contra reino sí. y nación contra nación. Así dicen nuestras Biblias. Pero la palabra nación eh, tiene 500 años de uso.
1: No existía en ese tiempo.
2: No existía. La palabra nación tiene 500 años de uso y en las traducciones de la Biblia pusieron, cuando estaban viendo el original, dijeron, ah, esta es nación, pongamos nación.
1: Lo pusieron como un sinónimo, pero no lo es.
2: La conceptualización que os tenían de grupos organizados eh, eh, en gobiernos organizados a la manera que os conocían esa es una nación, ¿verdad? Pero lo que dice ahí es que se va a levantar etnos contra etnos. Y etnos es una palabra de la cual procede etnias, razas. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor está diciendo? Miren, en el último tiempo va a haber una pelea racial. No de esta nación que se llame, eh, qué sé yo... No quiero decir nombres, ah, verdad porque claro. no quiero ofender a nadie, ninguna, ningún país, pero este país que se llama país X y este país que se llama país Z, y va, se van a agarrar entre ellos, se van a pelear y, ese es, y esa es la señal. No. Ahí lo que está diciendo es, en todos los países del mundo va a existir diferentes razas metidas. Y la falta de comprensión va a hacer que se peleen y se va a levantar y se van a pelear razas contra razas en el mismo, en el mismo, en el mismo, llamemos, en la misma nación.
1: Claro, son bien,
2: bien. Eso es lo que está pasando en todos lados. Sí. Digamos, tú mencionabas Estados Unidos porque es uno de los países que más inmigrantes tiene. Y efectivamente, sí. Estados Unidos tiene de todas las lenguas y de sí. todas las naciones. Digamos, eh, aquí hay de varias naciones y tenemos nosotros originalmente 22 etnias, ¿verdad? Sí. Pero, pero digamos, la vez pasada se quedó un, un hombre que venía de, de Europa Oriental en el aeropuerto no sé cuántos días porque no había quien le tradujera.
1: No había embajada de no su país, ni, nadie ni que nadie se sabía hablar ese idioma. Claro. Eso no pasa en
2: Estados Unidos. Estados Unidos llevan a la corte a un hermano de los nuestros, eh, Sutuil, y tienen traductores Sutuiles. Claro. Yo, yo conozco. Ah, sí. Están <risa> preparados
1: porque reciben a tanta gente. Eh,
2: eh, sí, pero claro. a lo que yo me refiero es que ese país sí. es el que más inmigrantes tiene. Ese es el ejemplo que quería poner. Entonces, al tener tantos inmigrantes, sin el conocimiento que el Señor quiere que tengamos... Que tienen que venir desde, desde su mente, a nuestro corazón, a nuestra mente, se desprecian entre sí. Claro. Se pelean entre sí. Su desprecio puede escalar y escalar y escalar, y en lugar de que la respuesta blanda apacigüe la ira, le echan más leña al fuego. Sí, absolutamente. Entonces. Viene este quiere entrar al país. Le dice, no puedes. ¿Por qué? Porque no estás en regla. Pero estoy muriendo. Me llame, no me van a dejar morir. Y entonces va escalando, va escalando, va escalando, va escalando. Y entonces empieza a haber muertes. Y aquellos que ya están dentro, eh, me, ya me estoy refiriendo, digamos, al caso de Estados Unidos y otros países que, que acogen algunas veces a, a inmigrantes. habrá Algunos que no, pero la mayoría... Dice, no, esto nos vienen a quitar nuestro trabajo, estos vienen a hacer tal cosa, estos vienen a hacer. Y entonces empieza un, a alimentarse el fuego de la xenofobia, claro. que es una señal bíblica del último tiempo. Se levantará etnia contra etnia. Sí, que agarren a ese porque es, es negro y los policías son blancos. Y le pegan y los están grabando. Entonces, eso fue una actitud xenófoba, pero ahora viene el payback y el, 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 sí, el, la, la venganza. venganza ¿eh? Y entonces se levantan y lo que hagan negocios, porque los blancos son sí. eh, el, los dueños de los negocios, entonces destruyámoslo. Entonces, los otros que no participaron en la otra cuestión, ahora ya los metieron en el, en el lío. Sí. Entonces, se arman y les disparan. Y, y se escala, 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 y la sociedad se polariza. Y una nación dividida no puede sobrevivir. Si el enemigo se está usando a nivel mundial. Nosotros aquí en Guatemala, que es donde tenemos esta sede y es donde tenemos este estudio, tenemos varias etnias y, y hay diferencias entre ellas. Entre todos sí. nosotros.
1: Se pelean, de hecho.
2: Nos peleamos. porque sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo claro. para aplacar aquello, y es el único que lo puede hacer. Pero eso es solo para poner el ejemplo de la xenofobia. Pero, digamos, esas migraciones masivas eh, están eh, eh, ocasionando unas injusticias extraordinarias que, como sí. te repito, solo le echan leña al fuego. El caso que nosotros tuvimos hace unos meses de unos inmigrantes que murieron en Ciudad Juárez, sí. ¿verdad? En donde y, y, y que, fíjate, que cuando se empieza a investigar, digamos el Gobierno Mexicano se lava las manos, sí. se ¿no? Y saber qué pasó. Y los que están ahí se echan la culpa entre ellos. Y uno dijo, fue un venezolano que estaba alegando y, y encendió el fuego. Sí, pero el mexicano no quiso abrir, quitar el candado. Sí, se murieron como, no, sé, no me recuerdo si 14 guatemaltecos sí. 18, 28, Guatemala, 28 guatemaltecos. Sí. De, de, el, ese fue un... un pero es una cuestión de xenofobia. Sí. En donde entonces... Pero aquí ya escala a otro lado, porque aquel desprecio por la vida del otro, porque, porque no es igual que yo, supuestamente. Sí. Entonces viene a... a, a, a traer trata de blancas. Claro. Digamos, en el pasado estaba la esclavitud legalizada sí. y los eh, inmigrantes europeos que vinieron aquí a, al, sí. al continente americano tenían argumentos teológicos, pero no de Dios, pero le llamaban teológicos. ¿eh? Sí. Tenían argumentos para decir que tanto los negros como los indígenas no tenían alma y que por lo tanto podían ser tratados como animales.
1: ¿Qué argumento teológico podrían haber utilizado para eso?
2: Eh, no sé, tal vez algún... ¿Lo es incluso? una invención, sí, su libro oh, sería Invenciones, capítulo 1, <risa> versículo 2. ¿ah?
0: Eh, eh, pero entonces claro. ellos
2: decían eso, y entonces ellos lo creían, y en base a eso maltrataban y, pero, y que si somos hermanos. Eso, repito, yo le llamo a eso la ley del péndulo, porque... El, una exageración te lleva a otra. Sí. Digamos, machismo sí. te lleva a feminismo. Extremos. Extremos. Sí. Militarismo te lleva a una sociedad civilizada que no puede poner orden. Claro. Entonces, en este caso, eh, el racismo, sí. ese racismo que se dio en contra de... Lleva a todo lo contrario, otro racismo. Digamos ahora, hay películas en, en Estados Unidos en donde en los cines no dejaron entrar gente blanca. Hay ah, una película sí. que solo son actores negros, y todo, es de África y todo, y no dejaron entrar gente blanca.
1: La revancha, la venganza.
2: Pero eso quiere, en aquel Ajá. tiempo, eran los blancos los que decían, en, las, en sus piscinas decían, no se admiten ni perros ni negros
1: igualándolos, comparándolos. O sea, por ¡Wow! eso te digo que es sí. la ley del péndulo. ¿eh? Claro.
2: Aquí y allá. Sí. Aquí y allá. Sí. Entonces, eso no se puede combatir por, por un partido político que tiene tal eh, eh, midas, ya sea ultraderecha, derecha, izquierda, sí. el centro. No. La única forma es que Dios impacte el corazón nuestro claro. y entonces nos lleve a la solución. Sí.
1: Si sí.
2: ¿Sí te parece... Antes de que veamos alguna noticia, yo quisiera presentarles a los hermanos la solución. Wow. Muy bien. ¿Antes de Por que termine favor. el programa o lo dejamos para después? Da? Mejor ah, dejémosla para pensaría después. Pensaría que después, sí, exacto, está bien, está bien.
1: para que todos pensemos, si todo este problema tenemos tan grande es el problema, ¿cómo solucionamos? Entonces, ya que me dio la autorización, vamos a ver un resumen que nos ha preparado el equipo de producción acerca de lo que está ocurriendo con los migrantes en América para poder analizarlo y también ir viendo hechos, acontecimientos que, a la luz de la palabra, tienen mucho mensaje para nosotros.
0: Xenofobia en América Estados Unidos Las leyes migratorias han sido un tema muy difícil, ya que afectan directamente a las personas que buscan emigrar a estos países. Las leyes de migración de los Estados Unidos especifican quiénes tienen permitido ingresar al país, por cuánto tiempo pueden permanecer y en qué actividad pueden participar mientras estén en dicho lugar. De acuerdo con la Organización Mundial de Migración de la ONU, Estados Unidos es el país con el mayor número de inmigrantes del mundo. Se calcula que la cifra es de 51 millones de acuerdo con el último censo, lo que representa el 13.6% de la población total. Muchos de ellos se encuentran en situación irregular. Proyecto de ley SB 1718 esta ley fue aprobada en el estado de Florida con un enfoque para la inmigración ilegal, la cual contempla los siguientes puntos principales y sus sanciones penales. Para la persona que a sabiendas oculte, albergue, transporte o proteja a quienes entraron de forma ilegal a los Estados Unidos, la pena puede ser de hasta 5 años de prisión y multas de mil dólares si el indocumentado es mayor de edad. Si es menor de edad, la pena se eleva hasta 15 años de prisión y una multa, de dólares. Dicha ley también especifica que algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes en situación irregular no son válidas en el estado de Florida y exige a las autoridades y a las personas que conduzcan con una licencia válida. Prohíbe además a los condados proporcionar fondos a cualquier persona, entidad u organización que emita documentos de identificación a un individuo que no proporcione pruebas de su presencia legal en los Estados Unidos. También exige a hospitales que recojan información de los estatus migratorios de los pacientes en los registros de admisión al momento de atenderlos y se les pide que presenten informes trimestrales con dicha información. Aumenta la multa al máximo por emplear, contratar o referir a inmigrantes en situación irregular por puestos públicos o privados. Esta medida ha afectado grandemente a los estados de Florida ya que los inmigrantes han decidido abandonar dicho estado. Un claro ejemplo se puede ver en un campo llamado Holmes, que se encuentra abandonado y solo un empleado se prestó a la cosecha. El pánico entre los inmigrantes comenzó luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una legislación que exige que las compañías con más de 25 empleados se sometan a una verificación electrónica. Otro claro ejemplo es cómo una trabajadora de la Asociación de Campesinos fue la única que asistió a la plantación. Al ser entrevistada, ella comentó su preocupación por el riesgo que conlleva esta ley para las familias, ya que teme que la puedan separar de sus hijos debido a que la nueva medida podría prohibir la expedición de documentos de identidad a inmigrantes en situación irregular. Xenofobia en las escuelas en el estado de New Jersey, los alumnos abandonaron la clase por una maestra que criticó a varios estudiantes por hablar español. Algunos dijeron que no van a regresar a los salones de clase hasta que las autoridades hagan algo al respecto. Argentina Migrantes latinoamericanos y africanos denunciaron que la xenofobia y la discriminación resurgieron con fuerza en este país a raíz del decreto que se firmó tiempo atrás, el cual reformó la ley migratoria. La intensificación de maltratos físicos e insultos y de la violencia policial en las calles fueron los primeros signos de alerta. La nueva norma criminalizó a los inmigrantes, en particular a los de los países limítrofes, facilitó expulsiones y aumentó el rechazo de ingresos, lo que implica un retroceso al enfoque respetuoso de los derechos humanos que tenía la ley derogada y que era presentada como un modelo a nivel global. Venezolanos víctimas de xenofobia la xenofobia hacia los venezolanos crece de forma alarmante y se demostró en Chile y Perú, donde no les brindan la oportunidad de un empleo. En Colombia, autoridades advierten que la estigmatización contra los venezolanos ha causado muertes el mismo caso se presentó en Ecuador, donde se puede apreciar cómo ellos viven en plena calle. Se estima que el número de inmigrantes venezolanos es más de 6 millones. En Chile, más de 200 familias de venezolanos que sobrevivían en una plaza pública fueron desalojados a la fuerza. Se podía observar cómo algunos ciudadanos chilenos mostraban su odio hacia estas personas diciendo que la mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad y regresen a su país. También en dicho país se dio a conocer un video de marinos chilenos entrenados y realizando cantos xenófobos contra los ciudadanos de los distintos países limítrofes. Esto, por supuesto, ha traído repudios en toda la región de este y del otro lado de la cordillera. Grabado por un turista y subido a internet, este video que muestra 19 segundos de entrenamiento de la Armada chilena en las calles de Viña del Mar. Describiendo en su canto cómo eliminarían a los inmigrantes de los países vecinos, amenazó con convertirse en un escándalo diplomático.
1: vimos una noticia en la que resumíamos un poco de lo que está sucediendo en América. Y una de las noticias, Apóstol, que más nos ha preocupado como latinos es ver el menosprecio que hay por los inmigrantes en Estados Unidos y sobre todo la ley eh, impulsada por el gobernador de Santis en Florida, donde hay muchísimos migrantes que ahora permite de una manera más tajante rechazar a los inmigrantes, no se les puede transportar porque hay penas de cárcel y también económicas, no se les puede recibir en ninguna parte. Ahora, a la luz de la palabra, ¿cómo podemos analizar eso? Sobre todo porque la iglesia cristiana está allí en la Florida, quisiera ayudar, pero si ayuda, podrían terminar también detenidos.
2: Sí, hay mucha tela que cortar. ¿no? Sí. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de gente que arriesgó su vida sí. por ayudar a extranjeros. Ya no, digamos, eh, aquí que tenemos aquellas parteras que tenían la orden de faraón de matar a todo niño hebreo y no obedecieron. No obedecieron y Dios las prosperó. Eh, nos, yo no estoy llamando a una rebelión eh, civil, a nada por el estilo, pero eh, me preguntas y yo digo, nosotros tenemos que llegar en un momento a, a definir nuestra forma, nuestras convicciones aún a riesgo de nuestra libertad, como lo hicieron las personas del principio. pasa que la iglesia también se ha acomodado mucho. Entonces, esto también es un cimbrón, así sacarnos de, de, de nuestra zona de confort. Mira, en cuanto al... El, el tema viene a ser lo mismo, ¿verdad? Lo único que algunas personas sí lo hacen con hecho pensado y se aprovechan para echarle culpa a alguien. Eh, eh, sobre todo el político, el político y sobre todo que se va a lanzar, que está lanzando o que quiere el voto de la gente, sí. siempre va a encontrar un culpable. Si tú miras eh, ya sea de su mal desempeño o ya sea de, de para llegar a la, a la presidencia o a los lugares de poder. Ejemplos, no voy a decir todo el... El milagro percibo a mencionar los santos. Ah, eso está perfecto. Digamos, eh, hay 6 millones de venezolanos inmigrantes. Seis millones de venezolanos. Eh, eh, sí. millones de venezolanos. Bueno, Más que
1: la población va. de Costa Rica. Ok,
2: entonces, el gobernante de Venezuela, ¿a quién le echa la culpa?
1: Claro, a Estados Unidos. O, o sea, les siempre va a encontrar
2: cierran. un culpable. Sí. Hay y, muchísima gente nicaragüense saliendo. Ellos le echan la culpa al gobierno y el gobierno ¿a quién le echa la culpa? Sí. En los cubanos ¿a quién le echa la culpa? Al bloqueo eh, que o sea en, entonces eh, vámonos eh, allá en de los mares allá en de los mares y Hitler ¿a quién le echaba la culpa?
1: A los judíos.
2: A los judíos, ¿verdad? Entonces eh, cada quien a ver, eh, y ahí ya me voy acercando a grupos específicos raciales, ¿verdad? Entonces, muchas veces en algunos políticos lo que hacen es enfocarse en, en el odio hacia un grupo para poder hacer, como lo hizo Hitler. ¿verdad?
1: Para justificar. Para, sus no solamente
2: para justificar, es echarle la culpa. Estos son los culpables, estos son los culpables. Miren cómo estamos, estos son los culpables. Miren cómo estamos, estos son los culpables. Porque ese es el corazón del, del, del hombre desde el principio. Eh, ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Yo no fui, fue Eva. Y Eva, ¿por qué hiciste esto? La serpiente, señor. O sea, siempre como que se deriva en nuestra responsabilidad. Es obvio, porque el Señor Jesucristo no está en el, en el corazón. Y, y hay cosas que se hacen políticamente correctas. Y nosotros no podemos poner nuestras esperanzas en ninguna eh, fabricación humana de, de cualquier solución que se vaya a dar. No se puede. Digamos, en el caso del gobernador de Santis, que él es republicano, sí. eh, los eh, demócratas están ahorita aprovechando eso para restarle puntos y mérito en ese estado que es, siempre lo ganan los republicanos, sí. ¿verdad? Sin embargo, entendemos que alguien que era de raza negra, deportó más gente, más inmigrantes que el otro que era rubio y que vino posterior. Estoy hablando de Obama y de Trump. Exactamente. Poca ¿verdad?
1: gente sabe eso, cree que sí. Trump era más duro con los inmigrantes, sí, ¿no? pero en realidad fue Barack Él Obama. decía y hablaba,
2: sí. pero el otro hacía. Y sacó muchos más eh, eh, inmigrantes eh, con, con su ley. Entonces... No podemos confiar en lo que un, en una tendencia política dice, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de ultraderecha, como sucede en Italia en este momento, ¿verdad? No, 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 no. Nosotros somos cristianos, debemos de considerar y pedirle a Dios que nos dé el criterio necesario para poder analizar con los ojos no nuestros, ni de columnistas, ni de reporteros, sino del Espíritu Santo, qué es lo que está pasando y cuál es nuestro papel sí. en ello, ¿verdad? Si nosotros somos inmigrantes, desde luego que lo vamos a ver de una manera totalmente distinta. Claro. Porque si alguien es inmigrante y le van a dividir su hogar y el anticristo se levanta y les dice, yo les voy a dar papeles, ese cristiano que es inmigrante seguramente va a votar por el anticristo. Claro, porque está buscando sobrevivir. Sí, pero eso lo sabe el diablo, por eso el diablo dijo piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí. Entonces yo creo que nosotros como cristianos debemos de anteponer cuál es la voluntad del Señor, sí. qué es lo que verdaderamente Dios quiere para nuestra vida, eh, tanto siendo inmigrantes como estando establecidos en un país para ver si vamos a ayudar a un inmigrante o no, a pesar de los riesgos que podamos eh, meternos. Nosotros, eh, acá como iglesia, tuvimos que asesorarnos legalmente para poder auxiliar a un grupo de venezolanos que se habían quedado varados en el aeropuerto, porque incluso hubo un taxista que al darle una eh, llevarse a un venezolano a un lugar a donde iba, los, los agarraron y al taxista lo metieron preso aquí en Guatemala. Wow. No tenemos que irnos a Estados Unidos ni a todos esos. No, en, en todos lados se da, se da esto. ¿Por qué? Porque es, hay una insensibilidad ante sí. la necesidad de los demás. ¿verdad? Pero sí. también somos prudentes para hacer las cosas dentro de los cánones que rigen la sociedad, que vendría a ser la ley, sí. para, no, para no hacer las cosas ilegal. De sí. hecho,
1: aprovechando que ahora está diciendo esto, y espero no meterme en aprietos, porque la pregunta sería, si yo estoy pasándola muy mal en mi país, y estoy pensando en migrar, podría preguntarle, ¿migrar ilegalmente es pecado? Y a la vez, quien está en un país y ya es residente, y llega un migrante y le dice, oye, escóndeme, básicamente lo que contestó hace un momento, escóndeme, pero sabe que al hacerlo va a estar violando la ley de ese país, como cristiano, ¿qué debo hacer? Lo Acojo, lo guardo pidiéndole a Dios que no lo tomen, o digo no, porque si yo lo resguardo acá, estoy violando la ley de este país.
2: Híjole. Sé que son dos preguntas eh, muy complejas. Sí, es complicado. Primero, tenemos que entender que no todo lo que es legal es justo. Sí. Muy bien, sí hay, bien. hay leyes injustas, sí. totalmente. Eso lo hemos conversado muchas veces, ¿verdad? Incluso la misma Biblia dice que hay gente que se junta para decretar leyes injustas para decretar iniquidad. Entonces, eh, si la ley dice que hay que matar a un niño mientras está en el vientre, en un aborto, y el otro es médico, dice, no, yo no creo eso, yo no lo hago, a la cárcel o practicarse el aborto. No, yo me niego, entonces él está cayendo en una ilegalidad ante los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Por eso ahí tendría que entrar lo que el apóstol Pedro dijo, eh, juzgad vosotros qué es más importante, si obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Verdad? Porque sí. hubo una ley también en ese tiempo que no se predicara el evangelio. Sí. Y ellos tenían otra ley que el Señor les había dado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, a veces chocan las cosas que son legales, no necesariamente son justas. Eh, por eso es, hay dichos que la gente dice que no son ciertos, solo los repiten como loros. ¿Como Como decir que nadie es superior a la ley. Ah,
1: claro. Dios sí es superior a la ley. La,
2: la justicia es superior a la ley. Si no, no hubieran legisladores que están cambiando constantemente alguna ley que no está bien. Sí. Bueno, pero esa era otra cosa. Volvamos al punto. Entonces, tenemos que considerar otra situación. Que yo la miro... Eh, Trato de ver qué opina Dios respecto a algunas de estas cuestiones, viendo sus respuestas ante situaciones que quedaron escritas en la Biblia. Ejemplo, David va huyendo porque lo van a matar. Su mujer le dijo que, que Saúl, que era el papá de la señora, lo iba a matar y que huyera. Lo sacó por una ventana y él se fue, huyó por su vida. Llegó a, una, a un lugar en donde había sacerdotes y él pidió ayuda. Pidió de comer. Entonces el sacerdote le dice, mira, no tenemos nada para comer. Aquí lo único que tenemos son los panes de la proposición. Pero la ley dice que nadie puede comer esos panes, solo los sacerdotes. Aunque se quiten aunque ya, que ya no estén frescos porque los tenían que cambiar cada semana, no te los podemos dar, según la ley. Pero yo entiendo que si no te los doy, te vas a morir de hambre. Así que le dio los panes. Y el Señor hace esta referencia. ¿Nunca leísteis que David se comió los panes porque tenía hambre, tenía necesidad? Entonces ahí habían dos leyes. Pero eso es un poco complicado. Es de sí, veras. Sí, sí. este sí es un tema bien, 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 bien complicado. Pero ahí lo veo. Sí. Está la ley, llamémosle así, ceremonial. Y está la ley de la necesidad. Entonces, en ese caso, el señor dijo, está bien. Que se coman los panes de proposición. Ahora traigamos. Alguien viene conmigo con una gran necesidad. Y me dice, hermano, yo soy cristiano, tuve que huir de mi país, me vine ilegal, me trajeron unos coyotes y aquí estoy, me quedé sin nada, mi hijo está muriendo de hambre. Yo, no, yo sinceramente tendría que poner las dos leyes, ¿verdad? la ley del país, ah, pero mira, si me agarran a mí, me van a, eh, y, andate. Eso no puede ser, yo creo que ahí tendría que prevalecer. La ley de la necesidad o la ley de la libertad que Cristo puso en nosotros a través de su Espíritu Santo. No, miremos la historia. Porque cuando le hicieron la persecución al pueblo de Israel en Alemania, hubo algunas personas alemanes que escondieron cientos de, de judíos. Eso era ilegal. Si los agarraban, los mataban. Claro. Junto con los judíos los mataban.
1: Aquí todavía hay cárcel mm. de por medio, multas. Allá sí. era muerte. Allá era muerte. Había... Los
2: agarraban, mataban sí. a los judíos y mataban al que lo estaba haciendo. Sí. Sin embargo, se arriesgaron. Y no eran de su propia raza, pero eran humanos. Sí. Bueno, entonces eran de su propia raza, porque <risa> son de la <risa> raza humana. Claro. Entonces, y los escondieron. Sí. Algunos los agarraron y a otros no. Entonces eh, estaban infringiendo la ley de Alemania, pero no la ley de Dios. Entonces, el, el término es bastante cuestionable. ¿eh? Yo eh, tampoco sería un animar a la gente, váyase, porque, porque realmente yo creo que Dios nos puede bendecir y dar nuestro sustento en cualquier lugar. Sí. Porque mucha gente es engañada para, para hacer esto. Y, y, y eh, eh, mira, el problema es de veras multifacético. No se puede solo decir sí, no, blanco y negro. No, hay que ver otras cosas. Sí. Hay que ver que si llevan unos niños, tienen que tener otro trato, pero también hay que ver que algunos, como saben que van a tener otro trato, llevan a los niños. Entonces se sí. comparan a los talibanes que ponían a sus niños enfrente para que no los atacaran. Sí. Es decir, si me tiran un balazo, que maten al niño, porque entonces las redes sociales van a publicar esto y aquellos van a ser condenados. No, sí. no puede ser, no puede ser porque eso es una especie de egolatría. ¿verdad?
1: Apóstol, aprovechando que está diciendo esto, hay muchas personas que por lo general vemos a, a países como Estados Unidos que aparentemente tienen la oportunidad de recibir, recibir migrantes como el malo de la película porque está siendo inhumano al no permitir esta masiva migración hacia el territorio. Pero en realidad el país, si deja entrar a tanto... Eh, inmigrante, podría caer en situaciones de escasez terrible porque la gente se está agolpando en los lugares, no tienen para darles servicios de salud, no tienen para alimentarlos, gente que no va a llegar a tener un trabajo ni una vivienda. Entonces, los gobiernos realmente están siendo puestos en aprietos y cómo deberían ellos reaccionar para no ser inhumanos, pero tampoco poner en una situación precaria a sus propios habitantes. Sí, mira,
2: por eso te digo que el problema no es... Eh... De solucionarse con una varita mágica y fácil. No, no
1: es abrir las puertas. Sin embargo,
2: tendríamos que analizar varias cosas. Y yo creo que los países estos lo han hecho. Eh, pues eh, eh, crudamente han sido despiadados a veces. Eh, mira, mira. El mayor capital que puede tener una nación son los humanos. Sí. El mayor capital, el mayor valor... Si el país es rico en petróleo, esa no es su mayor riqueza. Su mayor riqueza son sus habitantes. Si el, el país es rico para, hacer, para sembrar cardamomo y café, pues eso es un plus. Pero realmente lo que vale de esa nación es su gente. Y así en todo el mundo. Entonces yo creo que cuando una persona de este tipo que estamos hablando, que es productiva, es trasladada a otra nación, la otra nación debería de ser inteligente y aprovechar y decir este ya viene entrenado, este, por ejemplo, un médico que se graduó aquí pero no encuentra trabajo y se va para allá, ¿por ¿qué lo van a poner a limpiar allá? Entonces, inteligentemente tendrían que decir ya nos lo dieron hecho, solo que se nivele. Sí. Eso es in, en inteligencia, digo yo, pues. Eso hicieron para la Segunda Guerra Mundial. Agarraron a gente alemana que trabajaba con Hitler para el desarrollo de bombas y de armas. Y se los llevaron, les dieron nacionalidad. Y ahí los tuvieron y ellos tuvieron familia. Sí. verdad porque así el, el inmigrante siempre lleva una bendición. Sí. Los judíos, por ejemplo, fueron eh, eh, un caso muy, muy... Eh, Su en donde nosotros podemos ver a dónde llegaban, bendecían, porque eran fabricantes inteligentes sí, y todo. Entonces, ¿por, sí. qué, ¿por qué rechazar una bendición de esa naturaleza? Ahora, con aquel montón de gente, pues no sé, esa nación tendrá que ver qué hace, pero el odio, el menosprecio, hace que, que la gente lo vea totalmente de una manera distinta. Pero yo sí creo que. La mayor riqueza que tiene el planeta Tierra es uh, la corona de la creación, que somos los humanos. Claro. Entonces, no es de tratarnos de esa manera. ¿verdad? Y, y sobre todo que venimos de la misma, de la misma ra de raza, de la misma raíz, sí. ya lo explicamos, sí. Eh, pero sí es un problema. Porque si aquí os traen otro, otra conducta, otra forma de ver, primero hay que reentrenarlos. Ese reentrenamiento le podría causar un gasto extraordinario al Estado que los está recibiendo, ¿verdad? Lo hemos visto cuando el gobernador de Texas le mandó a Washington y a Nueva York en buses a los migrantes que tenían allá y para ver qué hacían los estados demócratas del norte y los metieron en problemas. No estaban preparados. O sea, no es solo de hablar y hablar y hablar y de defender. No, hay que hacer. Es un problema bien complicado que yo... Quisiera, antes de terminar el programa, no sé cómo vamos y si que eh, vamos a seguir dando aquí porque hay otras noticias también, pero me mejor devuelvo el tiempo porque si no, me enciendo y empiezo a hablar un montón de cosas. Y pero como yo, tú me haces otras preguntas también. Estoy sí, bueno, yo digo, no bueno, colaboro. No colabora. Sí, la verdad,
1: perdónenme, por favor. Vamos a ver ahora un poco acerca de cuál es la situación en Europa, porque no solamente en América se da el tema de la migración, para entender y hablar con el apóstol a regresar acerca de la xenofobia y lo que la Biblia ha dicho de eso, porque ahora mismo se está viviendo también allá.
0: Xenofobia Europa Grecia, el campamento para refugiados con capacidad para 500 personas, alberga 5,000 su propósito era ser un punto de tránsito, pero un sistema de migración atrasado lo ha convertido en el hogar de varios inmigrantes. Este lugar, y estas personas, son la razón por la que Europa finalmente se enfrenta a una crisis migratoria. El plan abandona los esfuerzos anteriores para redistribuir a los recién llegados en los 27 estados miembros, una medida rechazada por algunos países como Hungría y Polonia. Las ONG Dicen que eso podría causar estragos en el Mediterráneo. Karen Metz, de la organización Save the Children, declaró, Los estados miembros de primera línea, como Italia, Grecia y Malta, se mostraron con resistencia a cooperar. Si no hay ningún tipo de reubicación obligatoria, es posible que no permitan el desembarque de las personas rescatadas. Todo depende de la voluntad de los estados miembros que, en los últimos cinco años, no ha sido mucha. Alemania el 19 de febrero de 2020 tuvo lugar un atentado racista de extrema derecha, el más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Un hombre de 43 años disparó a nueve personas en varios lugares de la pequeña ciudad de Hanau. Después de ello, asesinó a su madre y luego se suicidó. El sospechoso dejó una carta admitiendo haber llevado a cabo los asesinatos y también publicó un video en YouTube expresando puntos de vista racistas y extremistas. La mayoría de las víctimas fatales son de origen kurdo. Otras cinco personas fueron heridas de gravedad. Italia el Parlamento italiano aprobó una controvertida ley para reprimir la inmigración irregular, conocido como el Decreto Cutro, en referencia a la ciudad del sur de Calabria donde murieron más de 90 personas en un naufragio. La legislación limita severamente el estatus de protección especial que las autoridades italianas pueden conceder a los migrantes que no reúnen los requisitos para obtener asilo. Ali Khan Kalandari, hotelero y refugiado, fundó su restaurante en dicho país y casi todos sus empleados son inmigrantes o ex solicitantes de asilo. Él trata de brindarles ayuda, pero según declaró, con este gobierno, todo se complicó para los refugiados ya que restringe el acceso a la residencia. Georgia El temor a ser enviados a combatir a Ucrania y el miedo a que el Kremlin cierre las fronteras provocó que miles de rusos crucen a Georgia. Se calcula que aproximadamente 10.000 rusos cruzan diariamente. Al llegar a la frontera de Georgia, se observa cómo los manifestantes se encuentran con pancartas y mensajes xenofóbicos y se oponen a la entrada de los inmigrantes rusos. Un manifestante mencionó, este país está ocupado por Rusia, así como una parte de Ucrania también está ocupada por ellos. Los rusos no son bien venidos en mi país y no son vistos como amigos o hermanos. Suecia, el nuevo gobierno de derecha sueco firmó un acuerdo de cooperación parlamentaria con el partido de extrema derecha demócrata suecos, lo que implica un posicionamiento duro en materia de migración. Este acuerdo planteó la idea de enderezar a Suecia y afirma que se encaminan hacia el endurecimiento de los controles internos y el refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal. El gobierno también hizo énfasis en su nuevo proyecto que denominó Repatriación Voluntaria.
1: Esto es parte de lo que ocurre en Europa acerca de la xenofobia. Apóstol también podríamos hablar que está ocurriendo allí. Son países que tienen cosas en común. La Unión Europea con 27 naciones no logra ponerse de acuerdo para saber cómo tratar con los migrantes. Y veíamos lo que mencionábamos. Si acepta muchos migrantes un país, se queda sin recursos aparentemente para pagar a los locales. Además de que están criminalizando o estigmatizando a los migrantes, haciéndoles ver como quienes están llevando problemas a las naciones por ser aparentemente delincuentes.
2: Sí, de veras, de veras que, que es triste sí, sí, y complicado, ¿verdad? Porque ciertamente debe de existir eh, algún grado de verdad y de que dentro de una masa de gente hay, hay algunos que no eh, caminen conforme a la ley. Pero Eso no quiere decir que sean todos y eso en cualquier parte del mundo tiene que ser eh, pues trabajado para que lo dejen de... De realizar, ¿verdad? Tiene sí. que ser que, eh, canalizado, penalizado. Sin embargo, ya cuando nosotros vemos y recordamos que somos de, eh, de la misma raíz, que venimos de la misma raíz, que venimos de la misma simiente que Dios dejó, deberíamos de tratarnos de otra manera, definitivamente. Ya explicamos hasta la saciedad esta cuestión. Para mí, pues, está explicado hasta la saciedad. Pero yo creo que la única forma de llegar a una convicción no es a través de pensamiento puramente humano. Te voy a leer un versículo bíblico eh, que se vendría a ser la solución. Dice de la siguiente manera, voy a leer, está en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Colosenses, eh, el Señor está hablando por medio de Pablo diciendo, miren, revístanse del hombre nuevo. O sea, tiene que haber un nacimiento. Sí. Y eso no se va a dar en toda la gente. Y por eso esta es una señal que va a explotar. Un, va, eso eso es, es una cosa, es una bomba de tiempo sí. en todas las naciones. El Señor lo dijo en su profecía, Mateo 24. Se levantará nación contra etnia, contra etnia. Se van a pelear dos años de estar atrapados ahí con niños y todo. Sí. Y el momento en el que esa persona que al principio se sentía... Eh, extranjera, mish y todo lo que querrá, ya empieza a sentir y a alegar sus derechos, como sí. humano que es, sí. porque es que no se trata de que, ah, como no es de este país, no puede beber agua, no ¿cómo va a hacer eso? Si es humano, ¿verdad? Sí. Se le da agua a un perro, ¿cómo no le van a dar eh, atención a ellos? O un trabajo, y es bien complicado, sí. entonces, no se puede con la mente humana, pero, entonces dice eso, sí habéis pues resucitado con Cristo hay que resucitar con Cristo Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra aquí empieza el Señor dar, a ver todo eso porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo eh, con, eh, con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida sea manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria entonces aquí está hablando de la resurrección, del nuevo nacimiento no de una religión sino que de una percepción distinta, debido a que nuestro espíritu que estaba muerto resucitó y empieza a ver cosas que eran antes invisibles y, y no se podían eh, cuantificar con la mente humana. Pero mira, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, pasiones los malos deseos, avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, uh -huh. cuando vivías en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, el lenguaje, eso es, de vuestra boca. No os uh -huh. mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado... A, a, aquí quiero parar, porque este es, la, este es el punto central para la solución a este problema. Uh -huh. No os mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, es un nuevo nacimiento, el cual se va renovando hacia, un, hacia la epignosis, hacia el conocimiento pleno, no al conocimiento. A ver, para decir conocimiento en griego se dice gnosis, para decir epi, para verdadero, pleno conocimiento se dice epignosis. Entonces dice, cuando usted llega a la epignosis, Ahí, en esa epignosis, ya no, ustedes no van a hacer diferencia entre griego y judío. Claro. Ya no van a hacer diferencia, discriminación, pues, entre circunciso e incircunciso. Ustedes ya no van a discriminar por, de, por causa de la epignosis del conocimiento que va más allá, del pleno conocimiento, del verdadero conocimiento. No de la ciencia humana, claro. no del humanismo. Dice, ya no van a hacer más eh, eh, discriminación entre bárbaro y escita, entre esclavo libre, sino que ustedes van a considerar que Cristo es todo en todos. Entonces, la, eh, la única forma de que los sentimientos xenofóbicos en nuestro corazón, que es de donde deberíamos de empezar, sean extirpados, es con la llenura del conocimiento de Dios. Y esa epignosis, entonces uno ya empieza a analizar y dice, no, es esto, es esta forma que yo estoy considerando como es la otra persona no es correcta. Yo no puedo estar despreciando, pero eso es algo motivado no por una pancartas que se ponen, no, sino que es algo más profundo en el corazón. Sí. Por eso, si Dios nos convence, el Espíritu Santo nos convence, cambiamos todo eso. Pero ¿quién se va a dejar convencer? El nadie, quizá los únicos que queremos ser convencidos más y más somos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que queremos quitar todo peso y todo pecado que tan fácilmente nos envuelve e ir más allá sin odio. ¿Cómo podemos eh, nosotros cultivar odio en nuestro corazón? No puede ser, pero el mundo sí lo cultiva pues cada quien va a cosechar lo que cultiva. Claro. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, Ajá. tenemos que proclamar a los cuatro vientos que Dios ama a todo hombre en todo lugar. Que busque por el camino que Él dijo que es Jesucristo. Eh, su, su bendición. Así es. Dios es bueno, sí. y, 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 pero, pero quiere también que las cosas se hagan en orden. Sí. No hay sino un camino. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, la esperanza, Jesús, no hay otra. Pero sí vemos esto, con cierto en, en primer lugar, con un sentimiento ¿verdad? de tristeza de ver el sufrimiento de la gente, pero en otro, por otro punto, también vemos con cierto, es como agridulce, ¿verdad? Tú, porque... Porque uno mira y, y dice con cierta alegría, eso quiere decir que el Señor viene y esto se es a terminar. Y vamos y presentamos nuestras cuentas delante del Señor y primero de Dios salgamos bien librados.
1: Apóstoles, este es un programa para meditar mucho acerca de lo sí. que debemos hacer como cristianos con nuestros hermanos migrantes, porque al final, pues ellos pasan por territorio en el caso de quienes estamos en Guatemala y nos toca pues tenderles la mano de ayuda hasta donde sea posible, cierto. Así que es un tema complejo, apóstol, pero seguramente es para que lo puedan compartir y lo puedan ver en distintos países, porque la migración es un tema del mundo
2: entero. Sí, y afuera el odio. No queremos odio, no de ninguna manera. Recuerden que xenofobia no solamente quiere decir miedo por lo extraño, sino que también odio. No queremos eh, odio en nuestro corazón. No nos mandaron a eso. Me despido de ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús, y le ruego al Padre, al Hijo al Espíritu Santo, que le bendiga súper, súper abundantemente. Amén. Mana,
1: <risa> bueno, pues así llegamos al final del reloj de Dios. Gracias por acompañarnos. Recuerden activar la campanita para notificaciones y compartan el programa para que este mensaje llegue a más y más personas. Nos encontramos en una próxima ocasión.
0: Esto fue el reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.